0: Hallo zusammen und willkommen bei Audioarchiv, dem Kanal für historische Interviews mit SchriftstellerInnen, PhilosophInnen,
1: AktivistInnen und Intellektuellen aus aller Welt. Hallo, Gudrun Krämer ist Islamwissenschaftlerin und leitete bis 2019 das Institut für Islamwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Sie ist unter anderem Mitherausgeberin der Enzyklopädie auf Islam, dem vom Brill Verlag im niederländischen Leiden veröffentlichten größten Nachschlagewerk zur Religion, Geschichte und Kultur der islamischen Welt. Gudrun Krämer publizierte selbst zahlreiche Bücher zu Fragen des Islam in der Gegenwart sowie zur Geschichte und Gegenwart des Islamismus und Palästinas. Dazu forschte sie über islamischen Antisemitismus und Fragen der Demokratie im Islam. Links dazu in den Shownotes. In diesem Gespräch erläutert Gudrun Krämer die Bedeutung des Koran für die Muslime sowie seiner Rezeption. Ikra, rezitiere Lies, so beginnt die reale Ansprache Gottes an die Menschen durch seinen Gesandten Mohammed. Wie erlernen Muslime den Koran? Welchen Platz hat der Koran in der Öffentlichkeit in Ägypten? Iran oder Marokko? Welche Bedeutung hat der Koran für Islamisten wie die Muslimbrüder? Das Gespräch wurde 2007 aufgezeichnet. Viel Spaß. Frau Krämer, wie erlernt man denn den Koran in der islamischen Gesellschaft? Welche Bedeutung hat er da? Und wenn man geboren wird, dann hat man ja zunächst noch keine Beziehung zum Koran. Wie erlernt man ihn?
0: Also die Bedeutung, das sollte man vielleicht doch vorausschicken, die Bedeutung, liegt darin, dass heutige Muslime, wie die vergangener Jahrhunderte, glauben, dass der Koran Gottes Wort ist. Und vielleicht sollte man da immer wieder innehalten, Gottes Wort ist nicht irgendetwas, sondern Gottes Wort ist nach der Überzeugung der Muslime Wort für Wort die direkte Rede Gottes. Und das hat natürlich eine enorme Bedeutung, ein enormes Gewicht. Erlernen kann man ihn heute auf unterschiedliche Weisen. Entweder ganz nach klassischem Muster in einer Koranschule als kleines Kind, das gilt eher für Jungen als für Mädchen, wo er auswendig gelernt wird. Meist mit so einer gewissen wippenden Körperhaltung, damit man sich besser reindenkt, auch in den Sprachrhythmus. Dann ist es aber heutzutage auch möglich, ihn auf unterschiedlichsten Ebenen, Foren, durch unterschiedlichste Medien zu lernen. Und natürlich in der schriftlichen Form. Das heißt, es gibt viele Wege, ihn zu lernen, ganz und gar komplett auswendig zu lernen oder aber stückweise. Und jeder, der sich etwas bemüht, kann zumindest einige Abschnitte, einzelne Passagen aus dem Koran auswendig.
1: Das Erste, was Sie beschrieben haben, ist ja das Auswendiglernen. Es ist eine Art antikes Lernen, was innerhalb islamischer Gesellschaften auch tradiert wird. Also Koranschule, man lernt es auswendig. In den staatlichen Schulen, die es ja auch Überall gibt. Funktioniert das da genauso? Oder wie muss man sich vorstellen muss man sich das so vorstellen wie ein Religionsunterricht, wo im Westen das Neue Testament unterrichtet wird? Oder? Ja, ich
0: würde schon sagen. Also sehr viele äh, etwas traditioneller erzogene Christen im Westen würden doch die Weihnachtsgeschichte auswendig können oder manche Psalmen oder Ausschnitte aus den Psalmen oder so ein bisschen wissen, wie die Schöpfungsgeschichte lautet. Insofern ist das nicht so ungewöhnlich, dass man Teile der Heiligen Schrift auswendig kann. Vielleicht nicht immer ganz wortwörtlich, aber so mehr oder weniger. Und dieses Auswendiglernen ist, wie Sie richtig sagen, eine ganz alte Form der Wissensvermittlung, die heute immer noch gepflegt wird. In Saudi-Arabien gibt es einen Wettbewerb, in dem Kinder oder Jugendliche, auch Erwachsene, ausgezeichnet werden, die den Koran in alter Weise auswendig gelernt haben. Nun würde man sagen, dass die meisten Muslimen und Muslime den Koran nicht gewissermaßen von A bis Z, von der ersten bis zur letzten Suche auswendig können. Aber viele, gerade diejenigen jedenfalls, die sich darum bemühen, können große Passagen, lange Passagen auswendig. Und wie gesagt, dazu gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Sie können sich natürlich auch ein Exemplar des Korans, der ja überall sehr preiswert zu haben ist, beschaffen und selber lesen. Und sich selber damit auseinandersetzen. Sie können in eine Koranschule gehen, sie können sonst in irgendeine Runde gehen, in der der Koran gelernt und gelehrt wird. Also 100 Wege führen zu ihm und entweder sie bemühen sich um das Ganze oder um große Teile, aber er ist eigentlich ein allgegenwärtiger Text, sei es, dass man ihn liest, sei es, dass er rezitiert wird, im Fernsehen, im Radio, in Taxis, wo die Kassette spielt. Ein Text, der in einer Weise präsent ist, wie ich es von keinem anderen religiösen Text heute kenne.
1: Sie weisen darauf hin, die Allgegenwärtigkeit in islamischen Ländern, des Koran in der Öffentlichkeit. Was heißt das denn? Was bedeutet das für die Lebenspraxis von Menschen, wenn permanent ein religiöser Text präsent ist?
0: Nicht unbedingt so viel. Also zunächst heißt es, dass einem diese, diese Worte, vor allen Dingen in rezitierter Form, in der einen oder anderen Weise vertraut sind und häufig so von, wie man so sagt, von Kindesbeinen auf vertraut sind, was eine Beziehung schafft zu diesem Text, die tiefer ist, als wenn man sie sich nur im Erwachsenenalter über Buchwissen aneignet. Also da schwingen dann Emotionen, vielleicht auch Kindheitserinnerungen mit bei sehr vielen Menschen, die einen anderen Bezug zu diesem Text des Korans schaffen. Das heißt nicht notwendig, dass man nun die ganze Zeit sich fragt, was der Koran hierzu und dazu sagt und ob man nun dies und jenes tun darf. Das tun diejenigen, die sich ganz ernsthaft um eine religiös richtige Lebensführung bemühen und das tun insbesondere solche, die eine islamische Gesellschafts- und Staatsordnung schaffen wollen, die Islamisten. Aber sonst muss nicht zwingend aus der Vertrautheit mit dem Koran oder Teilen des Korans auch der Wille Erwachsenen ununterbrochen, nur nach dem Koran zu leben.
1: Nun möchte ich das noch ein bisschen historisch erweitern. Wenn man ins 19. Jahrhundert schaut, die technischen Möglichkeiten der Verbreitung des Korans waren überhaupt nicht vorhanden. Heute haben wir, Sie haben es auch gesagt, Radio, Fernsehen. Also diese permanente Verbreitung. Hat es nicht auch etwas in den Gesellschaften verändert in der Rezeption?
0: Sicherlich. Nun ist es so, auch im 19. Jahrhundert und im 18. Jahrhundert konnte Menschen der Koran sehr präsent sein, insofern als er in einem Dorf, in einem Stadtviertel in der Familie rezitiert werden konnte bei vielen Anlässen. Es gab genug Menschen im Allgemeinen, die Teile des Korans auswendig konnten und zu vielen Formen der Geselligkeit gehörte, dass aus dem Koran rezitiert wird. Nicht anders als in klassisch christlich geprägten Kulturen. Insofern ist da kein richtiger Quantensprung gewissermaßen, kein radikaler Bruch. Aber es ist schon richtig, heutzutage haben viel mehr Menschen, noch viel mehr Menschen, freieren Zugang. Das heißt, es ist nicht von einem bestimmten Ereignis oder Ort abhängig, ob sie vom Koran etwas erfahren, sondern sie können sich das selber aussuchen. Ob sie am Nachmittag in der Heiligen Schrift lesen wollen, weil sie lesen können, was ja schon einen Unterschied macht. Oder ob sie am frühen Morgen den Koran rezitiert hören. Also eine Verfügbarkeit über den Text nicht inhaltlich, aber im Zugang, die heutige Generation unterscheidet von früheren. Das macht natürlich schon Unterschied und vor allem, worauf ja auch immer wieder hingewiesen worden ist, ist es sehr viel mehr Menschen als früher möglich, sich auch selbst mit dem Koran zu beschäftigen. Das kann ganz unkritisch sein. Nicht jeder, der den Koran regelmäßig liest, ist jetzt gleich furchtbar kritisch. Es kann aber auch kritisch sein und dadurch hat sich der Zugang zu religiösem Wissen erweitert und auch die Zahl derer, die von sich sagen, dass sie durchaus berechtigt sind, etwas zum Koran auszusagen. Das heißt, dass im Zugriff auf den Koran und im Reden über den Koran sich Dramatisches geändert hat.
1: Sie meinen mit der dramatischen Veränderung die Möglichkeit, dass sich zum Beispiel Laienbewegungen wie die Muslimbrüder im 20. Jahrhundert von einer akademischen Auslegungsvariante lösen und versuchen, den Koran so zu interpretieren, dass er der Lebenswirklichkeit, der Menschen irgendwie angepasst werden kann.
0: Ja, wobei ich so in diese gängige Schelte der Gelehrten nicht ohne weiteres einstimmen würde. Wir haben in vergangenen Jahrhunderten, wir haben in der Gegenwart genug Religions- und Rechtsgelehrte, die so eine klassische Ausbildung durchlaufen haben, die durchaus nach der Lebenswirklichkeit ihrer Schäfchen gefragt haben. denn die mussten ja auch auf deren Bedürfnis zum gewissen Grad reagieren. Also es ist so ein Zerrbild der Religions- und Rechtsgelehrten, der Ulama, dass sie ganz die Nase im Papier haben und von der Lebenswirklichkeit überhaupt nichts verstehen. Diese Laienbewegungen haben dieses Zerrbild häufig erst entworfen und pflegen es gerne und hingebungsvoll. Wobei die Laien selber, nicht selten eine recht gute Ausbildung auch genossen haben, also gar nicht so von Ferne nur auf den Koran blicken. Das sind nicht alles nur Elektroingenieure, die ohne jede klassische Bildung sich jetzt ganz
1: frisch und unvorbildet über den Koran beugen. Kann man diese Laienbewegung oder diese Islamisierungsbewegung mit dem europäischen Pietismus des 18. Jahrhunderts vergleichen?
0: Ich würde da nicht, nicht allzu weit gehen. Wir haben in der christlichen Geschichte eine ganze Reihe von Laienbewegungen, die sich ganz ernsthaft um ein richtiges christliches Leben bemüht haben, immer natürlich in Auseinandersetzung mit der Schrift. Wir haben dasselbe als Grundtendenz, als Grundbestrebung in islamischen Gesellschaften. Man kann, glaube ich, sinnvollerweise gewisse Parallelen zwischen pietistischer Erweckung auf der einen Seite und bestimmten Sufi, bestimmten mystischen Bewegungen der Neuzeit ziehen. Ich würde keine Verbindung zwischen Pietisten auf der einen Seite und Islamisten auf der anderen ziehen. Die liegen zu weit auseinander.
1: Kommen wir zu den Laienbewegungen, wenn sie gesellschaftlich wirksam werden wollen. Also den Islam automatisch auch als politische Ideologie ausstaffieren. Man benutzt häufig das Bild der Mao-Bibel. Der Koran sei die Mao-Bibel der Islamisten. Das habe ich in den letzten Jahren sehr häufig gelesen. Früher habe ich das nie gelesen, weil man da noch darauf bestand, dass es eine Trennung gibt zwischen Islamisten auf der einen Seite und Maoisten auf der anderen Seite, also linken Revolutionären in den verschiedensten Ausprägungen. Das ist heute aufgehoben. Ist das berechtigt? Also mir ist das relativ
0: neu als Formulierung. Das ist natürlich aus muslimischer Sicht extrem respektlos, wenn nicht schon blasphemisch. Weil Gott nun mal einen ganz anderen Stellenwert hat als Mao, also so bedeutsam Mao für seine Gesellschaft gewesen sein mag, hat er wohl doch nicht den Anspruch erhoben, mehr als ein Mensch zu sein. Gott aber erhebt diesen Anspruch und Muslime glauben ihm, dass er mehr ist als ein Mensch. Von daher kann diese Parallelisierung inhaltlich natürlich nicht weit führen, das ist ganz selbstverständlich. Und die Funktionen der Mao-Bibel auf der einen Seite und des Korans auf der anderen sind auch unterschiedlich, weil der Koran, doch sehr viel weiter geht als die Mao-Bibel, die letztlich doch ein politisches Programm ist. Die Gemeinsamkeit liegt sicherlich darin, dass wir mehr oder weniger junge Leute haben, ihrer Sache hingegeben, die gewissermaßen ein Buch in der Hand tragen und sagen, das enthält die Wahrheit, das müsst ihr machen, daran gibt es nichts zu rütteln. Hier sind die Worte entweder des großen Vorsitzenden oder Gott des Allmächtigen, Barmherzigen und an denen gibt es nichts zu rütteln. Auf der Ebene, ja, ist die Verbindung vielleicht durchaus zu ziehen, die Parallele nicht völlig abwegig.
1: Es gibt eine zweite Parallele, die die letzte Zeit immer wieder bemüht wird. Da spricht man von Islamofaschismus und islamfaschistischen Bewegungen oder Faschistoiden, Islamismus. Was hat das damit zu tun? Naja, oder das ist
0: vollkommen absurd. Also für sich genommen kann man das nur als völlig abwegig zurückweisen. Gleich geht es weiter mit dem Interview. Zuvor noch der kurze Hinweis. Liked uns, wenn es euch gefällt. Was auf einem anderen Blatt steht gewissermaßen, ist die Frage, wie politische Bewegungen, die sich auf den Koran berufen, ihr Programm formulieren und vor allen Dingen, wie sie sich verhalten. Aber da würde ich jetzt auch sagen, der Koran kann in diesem Sinne nichts dafür, wofür er gebraucht wird oder gegebenenfalls missbraucht wird. Es gibt gewisse islamische islamistische Gruppierungen, die tatsächlich den Anspruch haben, die Wahrheit vollkommen zu besitzen und sie auch gegen jeden Widerstand durchzusetzen, wenn sie die Möglichkeit dazu bekommen, da kann man Parallelen zu einem totalitären Denken und Handeln ziehen. Die Frage ist dann immer noch, welche Machtmittel haben sie und gelingt es ihnen in einer Weise, ihre eigene Ideologie durchzusetzen und zur allein gültigen zu machen, wie es einem Stalin oder einem Hitler doch weitestgehend gelungen ist. Auch das steht da, wirklich auf einem anderen Blatt.
1: Können Sie da einige Gruppen nennen? Wer ist das zum Beispiel?
0: Also Sie haben natürlich eine ganze Reihe von Untergrundbewegungen, die keinerlei Offenheit für abweichende Meinungen haben, ob das nun die Taliban sind oder ob das militante Untergrundgruppierungen in Algerien oder Ägypten sind. Sie alle glauben, dass sie die Wahrheit haben und dass man diese Wahrheit gegebenenfalls auch gewaltsam durchsetzen muss. Aber keine dieser Gruppen, war und ist in der Lage, ein totalitäres System aufzubauen, weil ihnen einfach die Machtmittel dazu fehlen. Wir wissen alle, dass Afghanistan unter den Taliban ein hochautoritäres System war, aber ich würde mich nicht dazu verleiten lassen, von einem totalitären zu sprechen, weil ein totalitäres System einfach noch ein bisschen mehr braucht, als die Taliban an Machtmitteln zur Verfügung hatten und auch in einer anderen Gesellschaft greift als etwa der afghanischen. In Ägypten gibt es keine Gruppe, die in der Lage wäre, ihren islamistischen Anspruch totalitär durchzusetzen. Das erlauben die Verhältnisse nicht. Die Verhältnisse sind nicht so.
1: Jetzt benutzt man diese Vergleiche, die wir jetzt so ein bisschen aufgeschlüsselt haben, immer gerne, um sich das erklärbar zu machen. Hier vor allen Dingen erklärbar zu machen, ja, das ist ja wie. Was ist denn so anders, dass man es einfach stehen lassen muss im Verhältnis dieser politischen Rezeption des Korantextes. Ich
0: würde grundsätzlich sagen, die Überzeugung von gläubigen Muslimen, dass es die direkte Rede Gottes gibt, die für alle Zeiten gültig ist und nur noch unterschiedlich verstanden werden kann, aber in ihrer Substanz nicht angegriffen werden kann, ist etwas Besonderes. Zweitens die Auffassung, dass diese direkte Rede Gottes an die Menschheit, Gottes Wort, alle Bereiche des Lebens erfasst. Und dass es nichts gibt, was in dem Sinne ganz profan wäre. Weil alles relevant ist. Das ist auch etwas Besonderes. Und drittens die Auffassung, dass dieses Gotteswort auch in einer historischen Phase verbindlich gelebt wurde, so dass wir auf Erden ein Modell haben für die richtige islamische Gesellschaft. Ein Modell, das von Mohammed und seinen Zeitgenossen und den ersten Generationen von Muslimen regelrecht verkörpert wurde. Dass man nicht einfach eine Utopie hat, die ins Paradies projiziert wird, sondern ein Modell, das auf Erden verwirklicht wurde, das ist auch etwas Besonderes. Jetzt sage ich mit Absicht etwas Besonderes, weil ich nicht glaube, dass es notwendig ist, dass etwas ganz einzigartig sei, um beachtenswert zu sein. Es ist aber etwas Besonderes, etwas Eigenes, was nicht einfach gleich identifiziert werden kann mit etwas, was wir jetzt aus unserer europäischen Geschichte kennen. Wobei unser Blick ja auch eng ist. Es wäre ja auch interessant zu sehen, ob Indien oder China oder Japan nicht vergleichbare Phänomene hervorgebracht haben. Aber so weit reicht dann unsere Erfahrung, unsere Vorstellung meist auch nicht. Auf jeden Fall würde ich jetzt vielleicht diese drei Punkte nur mit Blick auf den Status des Koran natürlich und die Art, wie Islam mit Koran identifiziert wird.
1: Versuchen wir noch mal, von dem Koran ein ganz klein wenig wegzukommen und zu fragen, wie stehen denn die verschiedenen Gruppen, die sich auf den Koran beziehen und daraus ihre Lehre entwickeln, eine teilweise lebenspraktische, aber bis hin zu einer sufischen Lehre, wie stehen die zueinander? Sind die in Konkurrenz zueinander? Ergänzen die sich? Geht es um Macht oder geht es um Einfluss innerhalb einer zivilen Gesellschaft? Und wie steht das dann wiederum zu diesen Ansprüchen, die eine offene Moderne entwickelt hat, die eben nicht zurück in die Zukunft will, sondern nur Zukunft vor sich hat.
0: Können Sie mir ein Beispiel dafür nehmen, geben, dass irgendeine politisch-gesellschaftlich-kulturelle Bewegung, und sei es nun im Westen, nur in die Zukunft blickt? Also wenn ich von Gruppierungen spreche, die sich in irgendeiner Weise noch religiös verstehen und mit Bezug auf eine religiöse Wahrheit argumentieren, dann sind die alle nicht nur Zukunft. Dann wollen die alle an diesem Anspruch auf Wahrheit festhalten. Ein gläubiger Mensch muss an eine gewisse Wahrheit glauben, sonst schwimmt er völlig. Dann ist es ja ganz beliebig, woran er glaubt. Also auch für einen christlichen Gläubigen kann doch nicht nur die Zukunft und nur die Streitkultur und nur das Hinterfragen aller Aussagen konstitutiv sein, also das kann ich mir einfach nicht vorstellen, ich glaube, es ist auch nicht wahr. In der islamischen Welt ist es selbstverständlich so, dass Gruppen, die den Koran unterschiedlich verstehen und unterschiedliche Konsequenzen für ihr eigenes und fremdes Leben daraus ziehen, in Konkurrenz zueinander stehen. Häufig erkennen sie sich nicht gegenseitig an als legitimer Ausdruck religiösen Strebens und Lebens. Manchmal sagen sie, es gibt unterschiedliche Wege zu Gott zu finden, dies ist meine und ihr habt einen anderen. Ganz selten gehen sie so weit zu sagen, quasi lasst 100 Blumen blühen und 100 Wege begangen werden, alles führt irgendwie dann doch zum rechten Ziel. Im Vordergrund steht meist doch eine gewisse Konkurrenz, sodass so viele Bruderschaften in gewissem Umfang zueinander in Konkurrenz stehen, islamistische Gruppen, selbstverständlich mit anderen islamistischen Gruppen, konkurrieren. Das gilt innerhalb eines Landes, wenn sie meinetwegen die Muslimbruderschaft haben und militante, radikalere Gruppierungen, dann haben die zwar ein gemeinsames Fundament, die reden alle vom Koran und der Sunna des Propheten, aber als politische, als gesellschaftliche Kräfte, Akteure sind sie Konkurrenten. Sie stehen in einer gewissen Konkurrenz zu dem, was man religiöses Establishment nennt, Wobei es dann selbstverständlich auch wieder Überschneidungen gibt. Das Establishment ist nicht durchwegs anti-islamistisch und die Islamisten sind nicht durchwegs anti-establishment. Aber im Prinzip ist es ein Wettbewerb um Anhänger, um Glaubwürdigkeit und deswegen auch in gewissem Sinn um Einfluss. Ich würde nun nicht so weit zu gehen, jeden Islamisten nun in erster Linie wieder als machtpolitischen Akteur zu sehen und zu sagen, die reden zwar von Gott, aber es geht ihnen nur um die Macht. Natürlich wenn Sie dafür Beispiele finden, ich glaube, dass man das ganze Phänomen verkennt, wenn man es darauf reduziert. Weil man dann nicht erklären kann, warum sich Menschen für islamistische Gruppierungen engagieren, wenn es ihnen nur Nachteile bringt. Verfolgung, Diskriminierung, Gefängnis. Wenn das nur um Macht ginge, würde das keiner tun.
1: Die islamistischen Gruppen oder die sich selbst als Islamisten Verstehenden wollen also nicht nur um die Macht dringen, ja, um die Errichtung eines islamischen Staates, sondern welche anderen Ziele... Haben also,
0: ich, ich glaube, im Moment reden Sie jetzt nur von denjenigen Islamisten, die als Gruppe auftreten mit dem Anspruch, ein politisches Projekt durchzusetzen. Das ist ein Ausschnitt aus der breiten islamistischen Szene, aber ein sehr wichtiger. Natürlich geht es denn um die Macht. Worum sollte es ihnen sonst gehen? Allen anderen politischen Bewegungen geht es auch um die Macht. Sie konkurrieren mit rivalisierenden Islamisten, sie konkurrieren mit Nationalisten und mit Rechten und mit Linken und mit solchen, die einfach nur an der Seite des Präsidenten oder des Königs oder des Emirs oder des Chefs stehen. Natürlich geht es ihnen um die macht. Aber in dieser islamistischen Szene sind ja auch sehr viele Leute, die nicht unmittelbar in einer politischen Bewegung aktiv sind, sondern die glauben, dass der Islam ein eigenes Projekt ist und dass sie eine Mission haben. Und diese Mission besteht darin, in ihrer eigenen Gesellschaft möglichst viele Leute gewissermaßen auf den rechten Pfad zu bringen. Das ist ein Anliegen. Das kann in einer zivilgesellschaftlichen Richtung und Organisation vertreten werden. Das kann in einer Bürgerbewegung vertreten werden, soweit der Staat überhaupt Bürgerbewegungen zulässt. Es kann in einer politischen Organisation vertreten werden. Niemals würde ich inhaltlich eine Parallele zwischen den Grünen auf der einen Seite und Islamisten auf der anderen ziehen. Das wäre abwegig. Aber als Bewegung gibt es gewisse Parallelen, weil hier Leute sind, die eine bestimmte Idee sich zu eigen gemacht haben. Die Grünen nicht eine religiöse, aber doch eine, die eigentlich auch eine gewisse Art von Heil verwirklichen soll. Den Planeten retten und die Zukunft. Und das kann man auf unterschiedlichen Foren in unterschiedlichen Zusammenhängen tun und es bleibt die Absicht auf der einen Seite, Menschen für diese Idee zu gewinnen, für dieses Anliegen und natürlich auch den Rückhalt zu finden, um genug Macht zu haben, um das durchzusetzen.
1: Inwieweit hat sich diese islamistische Bewegung, der Ludwig Ammann spricht von islamischem Erwachen, eine Erwachensbewegung, inwieweit ist sie eine Reaktion auf die Auseinandersetzung zwischen dem Westen und den islamischen Ländern oder ist es eine Bewegung, die sozusagen ihre Tradition und Verwurzelung im islamischen Kulturraum selber hat? Es ist ja
0: kein Widerspruch. Die Auseinandersetzung mit dem Westen ist absolut grundlegend. Ein Großteil dessen, was von Islamisten heute gesagt wird, ist entweder direkt oder indirekt die Antwort auf das, was sie aus dem Westen auf sich zukommen sehen. Sei es, dass sie meinen, vom Westen aggressiv unter Druck gesetzt zu werden, sei es, dass sie glauben, dass da gewisse Herausforderungen auch positiver Art kommen. Es ist in dem Sinne Reaktion. Aber diese Reaktion hätte doch nur, hat doch nur dann einen gewissen Durchschlag oder eine gewisse Chance auf eine positive Aufnahme in den eigenen Gesellschaften, wenn sie für sich beanspruchen kann, tatsächlich im eigenen zu wurzeln, also in dem Sinn authentisch zu sein und in islamischem Denken und islamischem Handeln frühere Jahrhunderte eine gewisse ja, Tiefe zu besitzen und natürlich in Koran und Sunnah. Ihre Begründung zu haben. Und von daher ist beides da. Wir haben seit Jahrhunderten Reformbewegungen, die versuchen in der eigenen islamischen Gesellschaft dem richtigen Islam zum Durchbruch zu verhelfen. Und die haben mit einer Auseinandersetzung mit dem Westen nichts zu tun, weil es einfach irrelevant war. Seit etwa 1800, auf jeden Fall seit 1900, je nachdem in welchem Teil der islamischen Welt wir uns befinden, ist die Auseinandersetzung mit dem Westen absolut grundlegend. Und ist gewissermaßen immer der Hintergrund, vor dem sich die Auseinandersetzung heute abspielt.
1: Aber nicht nur Islamisten und nicht nur eine islamische oder islamisch inspirierte Bewegung bezieht sich auf den Koran, auch Säkularisten, auch Agnostiker also das Gespräch, das intellektuelle Gespräch, das politische, das gesellschaftliche Gespräch funktioniert nicht ohne Koran in den Ländern der islamischen Welt. Kann man das so radikal sagen, wie man sagen kann, das intellektuelle, das politische, das soziale Gespräch in Europa funktioniert ohne Rückgriff auf das Neue Testament?
0: Naja, in Europa, kann man die überhaupt in Europa vergleichen? gilt das schon lange nicht mehr, wie wir wissen. Ein Gewerkschafter muss heute nicht mit dem Neuen Testament argumentieren, aber argumentiert mit Gerechtigkeitsüberlegungen und die haben häufig einen christlichen Hintergrund, der entweder explizit oder implizit mitschwingt. Es ist richtig, dass heute in der islamischen Welt, aber das ist wirklich auch ein modernes, ganz modernes Phänomen, selbst diejenigen, die nicht an Gott glauben oder jedenfalls ihre Ideen nicht mit Bezug auf Gott formulieren wollen, mehr oder weniger gezwungen werden, den Koran heranzuziehen und damit doch Gott, weil sie nämlich sagen, dass dort nicht vorgeschrieben ist, dass sie nicht selber denken dürfen oder dass es auch andere Wege gibt. Das war aber nicht immer so, ist Ausdruck dessen, dass dieser islamische Impuls und die islamistische Rede über Gott und die Welt tatsächlich tonangebend sind, dominierend und selbst diejenigen zwingen, sich dieser Sprache zu bedienen, jedenfalls ausschnittsweise, die ihr eigenes Denken und Handeln nicht auf den Koran gründen. Nun gibt es auch heute noch, das muss man sich auch klar machen, die hört man nur nicht so laut, jetzt gibt es auch heute noch in der islamischen Welt politische Denker, Philosophen oder sozial Engagierte, die jetzt nicht ständig mit dem Koran in der Hand argumentieren, in vielen Teilen der, der islamischen Welt. Also man soll auch diese islamistische, Sprache nicht so allein selig machen und allein gültigen erklären. Aber die islamische Rede ist einfach so viel lauter und so viel vielstimmiger, dass man sie auch am deutlichsten hört.
1: Was könnte man da für eine Begründung für geben, warum sich das so entwickelt hat? Hat das vielleicht damit zu tun, dass der politische Widerstand gegen eigene Diktatoren sich islamisch formuliert hat, gleichzeitig aber auch diese Diktatoren sich dieses islamischen Diskurses zum Machterhalt bedienen.
0: Ja, aber das sind ja beides wieder nur Symptome derselben Sache. Was ist
1: dann die Ursache?
0: Ich finde das schwer zu sagen. Also zum einen ist es so, dass tatsächlich in der islamischen Welt oder sagen wir mal genauer in Nah- und Mittelost eine Säkularisierung nicht stattgefunden hat so dass kein Punkt gab, in dem maßgebliche intellektuelle Politiker, soziale Aktivisten gesagt hätten, die Vernunft ist die Grundlage unseres Denkens und auch die Religion wird gewissermaßen vor diesen Richtertisch der Vernunft gezogen. Das hat es nicht gegeben als breite Bewegung. Und von daher ist der Bezug auf Gott und göttliche Weisung und das Vorbild des Propheten, mehr oder weniger ungebrochen als Möglichkeit, da eigenes Denken und Handeln zu begründen. Andere Bewegungen, die versucht haben, meinetwegen marxistisch oder säkular-nationalistisch, das waren übrigens Minderheiten, säkular-nationalistisch die eigene Gesellschaft zu mobilisieren, sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten in den Hintergrund getreten. Zum einen, weil sie in der eigenen Gesellschaft nicht genug Anklang gefunden haben, zum anderen, weil sie global... tja. Wie man so knapp sagt, gescheitert sind. Denken Sie an den Sozialismus, sowjetischer Prägung. Daraus zu schließen, dass es in islamischen Ländern so sein müsse, wäre falsch. Wir können nur feststellen, dass dem so ist und dass auf jeden Fall der Islam Oppositionellen überall in der islamischen Welt eine Sprache und Symbolik bietet, mit der sie die herrschenden Verhältnisse kritisieren und angreifen können.
1: Jetzt gibt es natürlich auch innerhalb diesem politischen Gebrauch des islamischen Diskurses schwerwiegende Brüche, wie in jedem ideologischen Denken, die sich praktisch gezeigt haben. Die Taliban haben sie genannt. Es ist schwer vorstellbar, dass jemand in Ägypten sich die Taliban als Vorbild nimmt für politische Opposition. Selbst das Iran Khomeinis mit der Kulturrevolution Anfang der 80er Jahre ist, glaube ich, in der arabischen Welt kein Leitbild, wie werden dann solche Brüche, solche Widersprüche verarbeitet? Wie wird damit umgegangen? Gibt Aber es einen ein Ägypter, offenen
0: Diskurs ja, Ein Ägypter bedeutet? muss sich doch Afghanistan nicht zum Vorbild nehmen. Das wird er nie im Leben tun. Warum sollte er? Aus ägyptischer Sicht ist Ägypten ein Land großer Tradition, großer Geschichte, großer äh, Möglichkeiten auch in der Zukunft. Und Afghanistan ist ein zurückgebliebenes Land an der Peripherie. Ich referiere jetzt die, die Sicht, nicht? die vorherrschende. Und es kommt doch kein Ägypter auf die Idee, die Taliban sich zum Vorbild zu nehmen. Außer, dass er vielleicht sagt, hier sind junge Menschen, mehr oder weniger junge Menschen, die sich wirklich ganz und gar für ihr Ziel eingesetzt haben. Das kann man vielleicht noch hochschätzen. Der normale Ägypter, um dort zu bleiben, oder Marokkaner oder Libanese, wird auch Iran sich nicht zum Vorbild nehmen. Warum sollte er? Er sagt, Iran hat eine ganz eigene Tradition. Araber sind anders als Iraner. Und dann sind das auch noch Schiiten. Wir sind aber Sunniten. Dann kann man wieder sagen was uns inspiriert als Muslime ist die Hingabe, der Einsatz und der Erfolg, der anfängliche Erfolg der islamischen Revolution. Aber die Details und die Umsetzung sind für uns gar nicht maßgeblich, weil das nicht unser Islam ist. Das heißt, man kann immer argumentieren, dass es eine islamische Wahrheit gibt und eine richtige Umsetzung dieser Wahrheit, die weder in Afghanistan noch in Saudi-Arabien noch in Iran ihre korrekte Ausdrucksform gefunden haben, sondern dass es immer noch etwas Besseres gibt und man selber sich für dieses Bessere einsetzt. Also das sind keine Brüche, sondern da wird gesagt, hier waren Experimente, die für uns gar nicht maßgeblich sind. Danke, dass ihr bei Audioarchiv dabei wart. Folgt uns, dann verpasst ihr keine Folge. Und vergesst nicht den Like-Button. Bis nächste Woche, euer Audioarchiv-Team.